0: Hola, hola, hola y bienvenidos a un nuevo podcast del Proyecto Pro Wrestling. En esta ocasión le vamos a hablar de todas las noticias que han ocurrido en la semana. Obviamente el post AEW Revolution, el último pie por ver de la All Elite Wrestling. Para eso está con nosotros mi gran amigo D&T. D, &T. D &T, ¿cómo estás hoy? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Chairman? Y gracias a todos los oyentes
1: directamente desde México para toda Latinoamérica. Si sí, así desvelarnos para traerles lo mejor que ha pasado en la semana en este hermoso mundo del wrestling.
0: Así es, ya que no tuvimos el podcast de post-revolución, vamos a hablar de todo lo que ocurrió esta semana, bastante, la verdad. Tenemos eh, el evento que no habíamos mencionado, de Impact Wrestling, el Impact Sacrifice. Hubieron en total nueve luchas, pero hubieron tres en el pre-show. Mike Bailey derrota a Aiden Priest por pinfall. Lady Frost derrota a Jay a Giselle Shaw por Pinfall. Rich One y Willie Mack derrotan a Honor No More. Este equipo de Impact de Ring of Honor, quiero decir. Eh, en el pre-show. Luego, Trey Miguel derrota a Jay Something. Jay Something que quedó sin contrato, tengo entendido, con Impact Wrestling, así que es agente libre. Eddie Edwards eh, derrota a Rhino en una lucha individual. Ya mencioné que Trey Miguel retiene el campeonato de la División X de Impact. Eh, nuevas campeonas de las Knockouts, ya que Tenil Dashwood y Madison Rain derrotan a Cassie Lee y Jesse McKay. Las ex-icónicas pierden sus campeonatos ante Madison Ray y Tenil Dashwood. Jonas derrota a PCO por Pinfall, muy buena lucha realmente esta. Jay White hace su aparición en Impact Wrestling derrotando a Alex Shelley. De una purrazo derrota a Chelsea Green por vía rendición. Eh por el campeonato de Ring of Honor. Luego tenemos a Tasha Steele que se convirtió en la nueva campeona de las Knockouts de Impact, destronando a Mickey James. Violet by Daisy, Eric Young y Joy Dorin son los nuevos campeones mundiales de Impact. Tag Team Champions, tras derrotar a The Good Brothers, eh, Doug Gallows y Carl Anderson, así que The Bullet Club pierde los campeonatos en pareja de Impact. Y Moose derrota a Heat por cuenta de tres y retiene el campeonato mundial de Impact Wrestling. La verdad, un evento bastante sorprendente, se esperaba mucho menos de este pague por ver, y Impact lo ha hecho muy bien en el evento Sacrifice. Y vamos a tener el día 1 de abril, si no tengo eh, error alguno, la cartelera de Multiverse of Matches, este pague por ver que Impact Wrestling eh, realizará en la semana de Wrestlemania, eh, ya está anunciada la lucha de The Good Brothers, Douglas y Carl Anderson contra The, Beast, The Briscoe Brothers, los eh, legendarios hermanos de la empresa Ring of Honor. Luego tenemos también a Eddie Edward eh, luchando contra Tomohiro Ishi de New Japan Pro Wrestling en este evento. También vamos a tener a eh, Chris Sabin luchando contra Jay White del Bullet Club eh, de New Japan Pro Wrestling. Y también a Deona Purrazo que va a defender el campeonato de Reina de Reinas o el campeonato de Ring of Honor ante una luchadora a confirmar. Así que este va a ser el Impact Multiverse of Patches el 1 de abril, el día del Salón de la Fama donde también se induciría a The Undertaker. Ya se confirmó también eh, la presencia de Big Bang Vader en el Salón de la Fama de este año. Pasamos a AW Revolution rápidamente. Tuvimos 12 luchas, 10, en realidad 9 en la cartela estelar y eh, 3 en el precio. Leila Hirsch derrota a Chris Stadlander tras un Moonsault. Eh, una lucha bastante buena, la verdad. Esperaba menos de esta lucha, la verdad. Y gana eh, Leila Hirsch. Eh, no hubo bucheos para ella. Como habíamos mencionado, Leila Hirsch es rusa. Así que no sabíamos qué tal iba a. Eh, reaccionar el público americano con esta luchadora proveniente de Moscú. Me estuve recordando también en estos días de Vladimir Kozlov, que él es ucraniano, pero representaba a, a Rusia en la WWE en su momento. Eh, he visto su Instagram y estaba en contra de la guerra, el señor Vladimir Kozlov, que también se había encontrado esta semana con Santino Varela. Si sí, recuerdan, Santino Marella y Vladimir Kozlov habían sido campeones en pareja en su momento en la WWE. No sé si D&T recuerda esa anécdota y Kozlov tenía el personaje más fuerte de todos y de repente hacía tag team con Santino Marella y era campeón en parejas. Cosa sí, que solamente no. en la WWE pasar.
1: Exacto como tú dices, ¿no? Mi querido Sherman, y recuerdo esas épocas donde hacían tag teams y este de, de ser un, un oponente totalmente brutal cuando debutó Coslop allá por el 2008, si no me equivoco, y estando entre los planos estelares como cuando estuvo en Elimination Chamber 2009 contra Undertaker, Big Show, Triple H, eh, Jeff Hardy, Edge, y era brutal, también cuando se, se coló para la triple amenaza en Survivor Series del 2008, contra eh, Triple H y, y Edge, precisamente. Y de repente verlo con el personaje de Santino Marella haciendo crossover. Y de repente inclusive creo que en algún momento hubo una competencia de baile, precisamente. Coslo, no me acuerdo contra quién, ahorita lo vamos a confirmar rápidamente, pero sí fue un cambio radical de, de Coslo, precisamente. Y ahorita creo que igual como tú decías, ¿no? En las últimas eh, fotos que he visto de él, se ve mucho más rudo y brutal porque se dejó la barba.
0: Y también está haciendo doble de acción en varias películas. De hecho, que tiene fotos en películas de La Roca, hace dobles de acción incluso. Así que muy bien por Kozlo. Pero nada más, ya que hablamos de Leila Hirsch, que nos desviamos un poco del tema, ya que es rusa, tuvo una recepción bastante agradable, al menos por lo que yo veo de los fans de AEW. Como debe ser, ¿verdad? Sí, claro. porque, en otro porque en otros países han habido polémicas. Eh, los rusos están siendo baneados de, de competiciones deportivas, de todo lo demás. Y bueno, yo creo que Tony Khan, por las dudas, también no debería, eh, eh, vamos a decir, descartar una posible metida en el freezer a Leila Hirsch, porque hay que proteger a esta luchadora rusa, que lastimosamente no tiene nada que ver con lo que hace con su país. O sea, yo pienso al menos eso, en el caso de otros deportes, eh, no ha ocurrido en el caso del fútbol, por ejemplo, que han dejado fuera a Rusia de la Copa Mundial ya, está confirmado. Al Esparta de Moscú también habían dejado fuera de la UEFA Europa League, puede ser. Y creo eh, que hay sanciones para el Chelsea ahora en la Premier League, porque su premio, eh, su, su dueño es ruso. Así que en otros deportes le están dando muy duro. Eh. Tengo entendido que a la selección de vóley también le habían anulado sus, sus visas. Eh, al equipo ruso en varias partes para que no se presenten a jugar incluso, o sea eh, hay sanciones muy duras a Rusia en estos mismos momentos así que no me sorprendería que proteja Tony Khan a Leila Hirsch eh, Hook derrota a Cutie Marshall en una lucha de 5 minutos por submisión Luego tuvimos la lucha de House of Black. Esta fue la mejor del pre-show lejos. que Black, Brody King y Body Matthews derrotan a Pac Penta Oscuro y Eric Redbeard en esta six-man tag match. Luego arranca el pague por ver. Eddie Kingston derrota a Chris Jericho por sumisión. Por fin Eddie Kingston logra una victoria en All Elite Wrestling en un pague por ver derrotando a Jericho. Eh, luego vamos a llegar a lo que pasó en AEW Dynamite. Luego tuvimos a Jurassic Express derrotando a Dread Dragon y los John Box Increíblemente esta cartelera no tuvo ninguna lucha. Cinco estrellas por el señor Dave Melzer. Estuvo más eh, serio Dave Meltzer con, eh, con Revolution. Luego tuvimos la lucha del Face of the Revolution. Aramage. Warlow derrota a Christian Cage, Kid Lee, Orange Cassie, Powerhouse Hobbs y Ricky Starks. Jay Cargill derrota a Ty Conti en una lucha... Por el campeonato de TBS, lindo beso se dieron Jake Cargill y Tay Conti en esta lucha. No entiendo ni por qué la campeona de TVS dio un beso a Tay Conti. Pareció... Oye, no, pero
1: los fans no ah. tenemos problema con eso, es ¿eh? no que le sigan, o sea, uno disfruta mucho <risa> esta excelente postal. Tú dale, ¿no? Como diría Hugo, dale que no soy yo, pero claro que sí que se sigan dando amor, eso es lo que hay que mostrar. No hagan la guerra, hagan el amor, eso es mucho mejor, mucho más. Entretenido. Ningún fan se quejó, hombre. es de... Perfecto. Adelante. <risa>
0: <risa> bueno, seguimos con la cartelera, entonces. Sí, sigue. Sí, en Pong derrota a MGF for Pinfall en una lucha de collar de perro do collar match. En esta lucha, Warlow trató de ayudar a MGF. MGF se enoja porque no encuentra el anillo. Y... Wallow lo deja simplemente pintado a NGF, realmente. Oye, eh, ya... y, y hay que hacer un paréntesis
1: en esta lucha, ¿eh? Porque el detalle enorme de CM Punk de salir con su viejo tema de entrada de, de Ring of Honor y con la misma indumentaria, después de creo que 17, 19 años, fue, fue el pasado, ¿eh? Muy, muy buen detalle para los que conocen o vieron esa etapa de CM Punk, y si no, pues obviamente está en YouTube, ¿no? Pero a muchos es de, oye, ¿y por qué esa música? Porque todos esperábamos, ya sabes, siempre jodiéndonos MGF. Lanzan The Call to Personality y luego lo rompe con su tema de entrada. Y cuando en verdad te esperábamos escuchar a Living Colors en el estadio, para nada. Sonó totalmente otra canción que muchos no ubicaron, pero muchos otros sabían perfectamente por qué venía CCM Punk y precisamente todo este detalle de, de Ring of Honor.
0: Así es, ya que Tony Khan se ha hecho con esta empresa de Ring of Honor. Veremos cuando cruzan sus caminos All la y Ring of Honor. Luego, eh, ya había explicado que le entrega el anillo a CM Punk y con esto lo derrota a MGF. Dr. Britt Baker DMD derrota a Thunder Rosa por pinfall. Ya está estipulada la revancha debido a que Thunder Rosa luchó prácticamente contra tres eh, rivales. En una Steel Cage Match sería la revancha. John Moxley derrota a Brian Dannison por pinfall y adivinen quién sale en el momento en donde termina la lucha. William Regal. William Regal viene a separar a sus dos discípulos, Brian Dennison y John Moxley. Y la verdad, vamos a ver qué pasa con, con William Regal, que parece que será manager del equipo de John Moxley y Brian Dannison. Habría, habría que, me hubiese gustado verlo más de... General Manager, pero sí que William Regal está atravesando por problemas de salud. Así que no lo sé. Habría que ver qué pasa con William Regal. ¿La opinión es de la llegada de Regal a Ole Wrestling?
1: Sí, la verdad es que era algo que no esperábamos. Eh, por ejemplo, había rumores con la llegada de. Eh, no sé, tal vez Cesaro, por ejemplo, inclusive se rumoreaba del mismo Jeff Hardy que podría ser una aparición aquí en, en AEW Revolution, pero para nada se nos pasó a nadie por la mente que Regal eh, apareciera precisamente en el pago por evento y obviamente sabíamos que ya había sido despedido, toda la gente de Triple H en NXT había sido despedida. Pero fue muy bueno verlo aquí en, en AEW, ¿no? Y a final de cuentas es como... Traes una mente maestra de NXT y obviamente va a ayudar mucho. Yo creo que... Espero en verdad que Tony Khan pueda escuchar mucho de lo que Regal tiene que decir. Porque ya es un veterano en el negocio. Y más con todo lo que ha aprendido de NXT, podrían... Es que es casi un caballo de Troya, ¿te das cuenta? Toda la información que tiene Regal sobre cómo operaba NXT o sobre cómo opera WWE de esa manera podría ayudarle muchísimo a Tony Khan. ¿Tú qué opinas, Sherman?
0: Así es. Yo creo que NXT estaba muy bien manejado y con la llegada de William Regal, si es que le dan un poquitito de protagonismo en la zona de storylines y todo eso, yo creo que podría mejorar muchísimo All Elite Wrestling. Luego tenemos la lucha de eh, Darby Allin, Sammy Guevara y Sting derrotando a Andrade, eh, el ídolo Matt Hardy e Isaiah Cassidy por cuenta de tres, Sting se mandó un tremendo esfuerzo en esta lucha, ya que salta de de donde está el público a donde está Andrade. A mí me, me sorprendió porque la edad que tiene Sting para hacer este tipo de movidas eh, realmente es muy meritorio. No sé qué opinas vos. Esta lucha tuvo tres momentos muy importantes. Uno donde Sammy Guevara se lanza desde arriba eh, aplastando el cuerpo de de Isaiah Cassidy, luego el momento en donde Sting se lanza sobre Andrade, el ídolo. Y también Darby Allin había tenido su momento que no recuerdo cuál es, pero era tremendo también. Recuerdo que los tres tuvieron un, un momento importante de esta lucha. Eh,
1: Díganse. Sí, claro, no. T tan solo la locura que hizo Sammy Guevara estuvo increíble. Desde parte de la escenografía de Revolution, que es como que perfecto. Es lo que uno espera ver en este tipo de... De eventos, ¿no? más cuando hay un Hardy involucrado que nos llevan a los momentos de WrestleMania 2000 y ese tipo de locuras. Y también eso, eso, nadie lo veía venir. Creo que tiene 60, 62 años y es tan solo, es un deleite verlo luchar teniendo en cuenta que ya estaba retirado por su lesión del cuello y ver que se aviente esa locura, yo creo que a veces se transmite un poco la juventud de toda la gente con la que está conviviendo, y es como, sí, voy a hacerlo, y que pase lo que tenga que pasar, y, y toda la gente y le empezó a gritar, lo empezó a corear, still you got it, lo sigues teniendo, y hay que reconocerle, muchas personas esa edad no pueden a veces ni caminar solas, y, dar, y, y perdón, y estén haciendo esos lances todos locos, y, y arriesgando el físico por entretenernos, increíble.
0: Así mismo, la verdad, y increíble pensar cómo WWE lo desperdició en su momento. Y pensar que Sting estuvo... ¿Cuántos años estuvo retirado Sting? Cuatro años. Cuatro años sí. aproximadamente retirado. Mucha gente pensaba no volverlo a ver y te da esperanza incluso de volver a ver a varios luchadores con esa edad y con ese momento. Y me, me animo a decir que es mil veces mejor que Golver en su momento en WWE. ah verdad. Tengo que decirlo. Y Golver es más joven incluso que Sting, creo.
1: Si no me sí, totalmente. Es más joven, pero definitivamente Sting le saca por mucho en, en habilidades y en riesgos.
0: 55 años para Bill Goldberg. O sea, la diferencia son 7 años menos. ¡Ja! Que ya es considerable.
1: Sí, no, pero 7 años son 7. ¿eh? Y más y más en el negocio en el cual están. Donde en 7 años imagínate cuántas lesiones puedes tener. Cuántos combates también pudiste haber hecho. Y, y todo lo que puede pasar en 7 años. Entonces sí. Definitivamente me quedo con Sting en lugar de Goldberg.
0: Así es, Sting uno de los luchadores más longevos en la lucha libre profesional en estos momentos. Y luego tenemos el main event, Hackman Adam Page derrota a Adam Cole por pinfall, la verdad este esperado este resultado se esperaba. Y la lucha estuvo bien, a pesar de que no llenó tanto mis expectativas. El evento en sí no llenó tanto mis expectativas, pero estuvo bueno, la verdad. Hay que darle al César lo que es el César. Y, y W te da esa vibra de eventos de la ruthless Aggression o eventos de la Atitudera de la WWE. Realmente es la única empresa en estos mismos momentos que me da esa... esa ese, sentimiento de que estamos de nuevo en, en épocas gloriosas de la lucha libre al menos respetando la escenografía, respetando las músicas de los luchadores que son muy buenas también en su mayoría y no andan haciendo cambios estúpidos respetando los nombres de los luchadores que vienen de otras empresas, Re realmente para aplaudirlo de AW, tampoco lo mencioné la llegada de Isaiah Swearscope que había firmado por All Elite Wrestling Steve Strickland eh, ha firmado el contrato con AW el domingo en Revolution así que vamos a tener a Isabel Scott en All Elite Wrestling también realmente como estoy diciendo me, me trae vibes eh, sentimientos de la atitudera y ruthless agresión
1: sí totalmente estoy de acuerdo contigo Sherman, por ejemplo eh, en la lucha de CM Punk contra MGF con ese concepto del eh, collar de perro y, y ver a los dos bañados en sangre más a CM Punk de manera inicial, cuando ese tipo de situaciones pasan en WWE y ya se están poniendo eh, la pantalla en blanco y negro para que no se, no se viera, como diría Carlos Cabrera, el líquido vital emanando de las superestrellas. Entonces, que Tónica no tenga miedo a ese tipo de situaciones y es sí, perfecto. Y ese tipo de, de luchas también Moxley y el mismo Bryan nos dieron algo así. Como tú dices, es una de las pocas empresas que respeta ese aspecto y que uno como fan disfruta. Sí, sin problema. Y cosas que WWE está dejando de hacer y no veo que haga ni el mínimo esfuerzo por tratar de competir
0: No, de hecho WWE parece que está destinada a cada vez a peor producto eh, realmente yo, tú, vamos a opinar después un poquitito de lo que hay para WrestleMania y lo que ha ocurrido esta semana en WWE Raw y WWE SmackDown y también WWE NXT realmente eh, algo más que opinar de ti de la cartelera ¿Que alguna opinión de las demás luchas eh, o, o una opinión general nada más y cerramos una calificación pues
1: a final de cuentas como tú dices no es el evento perfecto pero la verdad es que es muy bien recibido la verdad es que no me tocó una lucha que dijera sabes qué me dio sueño para nada me divertí mucho con Adam Cole contra Hackman Page voy a ser honesto la verdad es que de, de Cowboy Shed no era mi principal favorito en esa lucha era Adam Cole Raby, que también vamos a, a destacar ese detalle de la entrada de Adam Cole con la indumentaria de eh, Master Chief si no me equivoco
0: de la entrada que tenía era de Halo creo que no si sí, no me equivoco sí, sí, bueno. del juego
1: hace de... un buen detalle pero la verdad es que en WWE en algún momento llegan varias luchas que te aburren o te da sueño y dices, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué estoy viendo esto? Y aquí para nada. La de Moxley contra Bryan también. Por ejemplo, la lucha igual de, hasta de las divas, ¿no? De, la, de las féminas estuvo súper bien. Entonces, yo le daría sin problema un 9. No es la perfección, como siempre hay áreas de oportunidad, pero la verdad es que es demasiado disfrutable como fan lo que vimos en AEW Revolution.
0: Yo realmente, si tuviera que darle una calificación, le voy a dar un 7. No me llenó tanto el evento, pero la verdad, qué buenas luchas. Desde Eddie Kingston, Chris Jericho, la de CM MJF, la de Sting y Darby Allin también. Yo creo que lo, lo más débil del, del evento fue realmente las luchas femeninas. Las dos luchas femeninas estuvieron muy débiles. Eh, AEW va a tener que seguir mejorando en la división femenina. Pero después, todo el evento de comienzo a fin, ha sido un deleite total, realmente eh, no veo por qué eh, el fanático no debería emocionarse con el producto de All racing Wrestling, eh, mejorando realmente eh, los errores de la WWE yo, como, como la gente dice, la empresa de reciclaje, porque los fanáticos de WWE están muy mal acostumbrados a, a, a este tema, creo yo porque no es la única empresa de WWE, sí es la primera que vimos, pero como estuve viendo la, la, la entrevista de Vince McMahon con Stone Cold Steve Austin hace unos cuantos años en el Broke School Sessions y la verdad me no sé, yo como fanático de la lucha libre, bueno, la verdad que WWE mismo lo se llama World Wrestling Entertainment y medio es difícil borrar ese wrestling. Del producto de la WWE, porque si Vince McMahon quiere borrar wrestling del producto de la WWE, eh, no sé, tendría que borrarle la, la W ahí en el, en el nombre y, y, no, y no tenerla más, eh, de hecho, porque, no sé, como que me genera un poco de disgusto cuando dice, bueno, yo no me, no me, no me dedico a la lucha libre, sino que me dedico al... Deporte del entretenimiento, que muchas veces sí, yo, yo no, no niego, ¿verdad? De que es un deporte de entretenimiento, pero eh, no sé, no sé, como que parece que niega la existencia de otras empresas o, 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 o simplemente no, 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 no él cree que no tiene competencia, ¿verdad? Yo creo que Vince cree que no tiene competencia y la verdad que WWE está muy, muy lejos de los niveles de, que AEW nos está presentando actualmente. No sé, tantos luchadores, y no sé qué pasa con el público americano que todavía no apoya el producto. ti ¿alguna opinión sobre esto?
1: Sí, no, te, tiene razón a final de cuentas. Eh, Vince McMahon será el genio que nos trajo Richard y todo eso, nadie le quite ese mérito. Pero la verdad es que como está dirigiendo el barco, es, es un asco. Y obviamente, aunque los... Las ganancias monetarias estén por los cielos con los acuerdos multi-megamillonarios de Arabia Saudita. Como tú dices, sí, será entretenimiento, pero no es que entretenga muy bien. O sea, hay que aclarar eso. Entretiene, pero da coraje. No, no es, antes sí había buenas historias. Como, por ejemplo, vamos a recordar hace unos años la de Shane McMahon contra Undertaker, por ejemplo, 2016, con el regreso de Shane. Y como se te entretienen. Regresamos a... Casi una década atrás, Shane McMahon contra Randy Orton y todo el tema de los McMahon, cómo lo iniciaron en Royal Rumble, lo van desarrollando y explotan en uh, WrestleMania, WrestleMania 25, las bolas de plata, y esas eran buenas, buen entretenimiento. Historia. Exacto. Y ya ahorita lo que nos entregan es lo que le salga de las bolas, como dije a Warge, y es cierto, y como tú dices, Miss McMahon, es como que nada más existe WWE y no existen los demás, y todo funciona acá perfecto. Aunque si poco a poco, uno, nosotros como fans, luego con las pocas filtraciones que hay, uno se da cuenta que está por los suelos, al menos la moral de los luchadores, que solamente ronden unos cuantos, ellos no son tomados en cuenta, hasta apenas de las situaciones que pasó con Ricochet, con este Dove Singler, que también muy merecido. Entonces, no, definitivamente a veces uno no sabe qué esperar con ellos, pero ya es decepción tras decepción.
0: Así es, veremos qué ocurre con eh, la WWE en este tiempo de WrestleMania, que hay muchas cosas de las cuales tenemos que hablar, pero vamos a tener episodios para eso. Creo que podemos pasar a Monday Night Raw. Monday Night Raw, este lunes. Lo más destacado que tuvimos, creo yo, fue la defensa de eh, eh, la Academia Alpha, Academy Alpha, que terminó en una victoria para los Orca bro. Randy Orton y Matt Riddle se llevan los campeonatos de parejas. Obviamente, yo creo, ya a estas alturas, van a eh, defender los campeonatos de parejas de Raw en WrestleMania. Ahora, el equipo rival, calculo que será el Academy Alpha de nuevo, pero lo importante es, hasta ahora, eh, no es rival para hacer Raw ni en WrestleMania. Se rumorea que Cody Rose, esta es la última oferta de WWE pre-WrestleMania, que van a respetar si Cody Rose se quiere tomar su tiempo para decidir pero dicen que quieren a Cody ya, porque sería el rival de, nada más y nada menos, de Seth Rollins en WrestleMania. Ahora, yo con cómo está la cosa en la WWE, no sé, no me, tampoco me sentiría tan seguro como, como Cody no se estará sintiendo en este momento. No, no estoy más en la empresa que cree, tengo varias ofertas, y no, y no, no, no descarto ofertas de No Japan incluso. ¿eh? Que Cody tiene muy buen muy buen relacionamiento con New Japan Pro Wrestling a pesar de, de su salida controversial por crear eh, AW ya eh, el anterior presidente de New Japan Pro Wrestling se, se ha ido incluso de la empresa que ha posibilitado la unión con Elite Wrestling y por ejemplo Impact y por ejemplo otras empresas así que yo veo de que hay buen buen puerto y no, no, descartaría realmente una posible ida a New Japan o, o una vuelta a all Elite single Ring of Honor. tiene opciones opciones Cody, para poder seguir desarrollando su carrera así que no sé qué opina D&T, sobre todo de que Rollins No, tenga una lucha en estos mismos ya ya estamos hoy, hoy estamos a, a menos de un mes a menos de 20 días prácticamente ya de no, 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 tenemos lucha para Rollins. Y, en ti. y es que, exacto, el, el problema
1: ahorita con WWE, otra vez regresamos al mismo punto, Sherman, de, de todos los podcasts, es que ahorita, por ejemplo, van a ser dos noches de WrestleMania y a veces la van a sobresaturar porque anteriormente era una sola noche, pero es como que solo los mejores van a estar en WrestleMania, las mejores luchas, los mejores combates, y no nada más rellenar como rellenar como en un Monday Night Raw de tres horas y sí, mete lo que sea. Ahora, con respecto al tema de Cody, exactamente qué rayos quiere Cody, porque yo siento que lo tenía todo en AEW, Eres un buen luchador, eres una superestrella, eres un vicepresidente ejecutivo. Estás en un, en un lugar donde realmente tienes mucha... Pues puedes meter mano creativamente, ¿no? Entonces, en WWE, yo como lo veo, lo único que podría ser Cody, ¿sabes qué? Págame mucho por una aparición especial tipo Ronda Rousey en WrestleMania. Y la verdad es que no veo mucho más allá futuro con Cody. O sea, obviamente, supongamos que se desarrolla con Seth Rollins y tal vez unos, unas ocasiones más en Monday Night Raw. Y luego, Cody, ¿qué rayos va a estar haciendo? Porque ahorita va a estar muy perdido. No sé si le dieran alguna oportunidad por algún campeonato, y no sé si eso es lo que busca Cody. Regresar a WWE y ganar el campeonato máximo, y no. No me parece la mejor opción para Cody. Y también siento que ahorita tiene el ego en las nubes como para aceptar algo en New Japan. Tiene muy buena relación, pero siento que Cody, la verdad es que no sé qué quiere. Pero no creo que vaya a New Japan, y ves que también tenía contrato, ¿no? Por lo de sus series. Sí, claro, claro. Entonces yo tenía la verdad...
0: Sí. un reality de su esposa, incluso tenía también... O sea, sí, tenía hasta su propio programa de cocina en, en, en AEW, su esposa. No sé. Y tenía el Go, Go Big Show de TBS. No sé realmente qué, qué espera Cody Rhodes de... O sea, ¿qué más quería Cody de Tony Khan, la verdad?
1: Exacto, porque ahorita de, de, las negociaciones y el mismo Dave Mercer no los menciona en el y lo observen, están detenidas. No parece de exactamente qué quiero. O sea, más dinero es lo que busca. No sé si sea dinero o que exactamente qué exactamente que está pidiendo. Por algo es que tampoco nos han cerrado lo, las negociaciones y creo que es como que WWE dice, oye, pues ya firma o decídete porque pues ya tenemos. WrestleMania y tenemos que empezar a desarrollar, y es como que te vas encontrando a lo largo de los días chismes de que sí, este, ya está planteado y ya está todo el plan, Y entonces de que no, ya se descartó y la verdad es que Seth Rollins pues ahorita también anda en el limbo entonces si Seth Rollins no aparece en WrestleMania, la verdad es que no se pierde absolutamente nada no hay nada, me, me acuerdo de, del gran feudo que tuvo con Triple H precisamente el regreso de su lesión, muy bien planteado la escenografía también, e inclusive el, el apodo, ¿no? El, ¿cuál, cuál, ¿Cuál había sido el apodo? ¿Te acuerdas? Con referencia eh, a, a Triple H.
0: No recuerdo, la verdad. A ver, estoy pensando.
1: Cuando, cuando fue contra, por ejemplo, Brock Lesnar fue el Beat Slayer, ¿no? Sí. Pero igual había una referencia para Triple H, o sea, también muy bien desarrollado todo eso. Recuerdo que inclusive la canción parece feudofona de este Metallica, precisamente.
0: Ah, sí, incluso se había dicho que Metallica iba a estar, pero no estuvo Metallica en esa rivalidad. Entonces, o sea, había muchas situaciones que antes funcionaban bien,
1: pero ahorita la verdad es que Rollins no debería de estar. No tiene ahorita ningún plan, no tiene ningún rival absolutamente. No se pierde nada. A Rollins estaría bien que descanse. Sí que esté ahí, pero la verdad es que no veo. Sí para rellenar, porque van a ser dos noches, que también sabía que tenía problemas ahorita WWE por, por vender. Si no me equivoco, creo que eran 70.000 el aforo y apenas iban como por los 50 mil boletos. No estoy seguro. Es muy vaga esa el información. Aforo, que el
0: aforo, yo tengo entendido que el aforo es mil personas incluso. Porque el mismo entonces,
1: está de 32. Si van 50.000, van a la mitad y tienen que llenar dos noches, que es lo peor. O sea, esa ambición cuando nada más pueden hacer una noche. Pero exacto, Chairman, tú, tú qué ¿Veis qué puede hacer Cody en WWE en este punto de su carrera?
0: Realmente, si, si vamos de lo de Seth Rollins, eh, Seth Rollins, Ted, si escuchas este podcast, te diciendo, ¿cómo que no me pierdo absolutamente nada? Solamente por no aparecer en WrestleMania, porque los luchadores son pagados millones. Eh, es el día donde más dinero se gana, según... Eh, varias fuentes en WWE así que no me extrañaría para nada de que haya una cierta un cierto enojo en WWE porque Cody no se decide pero dicen que le van a dejar que se tome su tiempo, le van a dejar que que, que realmente se tome si quiere volver después de su eso mañana que vuelva, ¿verdad? que se tome su tiempo pero eh, les gustaría tenerlo para allá, enfrentarlo con Rollins, porque no tienen... El tema con WWE es que el rival de Rollins iba a ser eh, Shane McMahon. Y ya todos sabemos cómo terminó lo de Shane y lo de Vince. Entonces, eh, no tienen rival para Rollins en estos mismos momentos. Así que, no, no sé qué va a pasar. Con lo de Cody, yo creo que está bien que se tome su tiempo, la verdad. Vamos a ver qué ocurre con... Con Cody Rose realmente. Y yo creo que tiene que tomar ya la decisión lo más rápido posible, la verdad. Eh, hay que ver cuándo se decide Cody por, o por WWE, o por EIW, o por Nunja Japan o por Ringo Bono, o lo que sea. Habría que ver realmente. Pero yo creo que va a terminar firmando por WWE a pesar de todo. La verdad, vamos a ver qué ocurre. Una novela que parece no tener final porque ya tenía, estaba todo arreglado, estaba todo hecho. Y al final, no. No, no hubo nada. Y bueno, vamos a ver qué pasa con Cody. Diente ti. Sí, exacto, como tú dices, no vamos a estar a la espera de qué es lo que decide
1: Cody. Pero yo la verdad es que no veo qué tanto pueda hacer. Además de ganar el campeonato que obviamente nunca ni siquiera estuvo cerca de alcanzar pero la verdad es que no, no le veo mucho futuro a Cody en WWE. Sí, para un contrato de tipo Goldberg de cuatro o cinco apariciones en todo el año tendría sentido, pero de ahí en fuera no hay más para él. ahí.
0: Así es. Avanzamos en lo que fue Monday Night Raw. Eh, Stone Cold Steve Austin. Eh, está confirmada su aparición para WrestleMania. Vamos a ver si lucha o no lucha en la vitrina de los inmortales, se dice que por ahora es un segmento nada más con Owens así que veremos qué pasa con Kevin Owens en WrestleMania, ya que tras perder con eh, justamente Seth Rollins eh, ha lanzado un reto a Stone Cold Bossing para WrestleMania 38 eh, específicamente en la noche del sábado de WrestleMania eh, Rollins eh, perdón, Owens Ha lanzado un reto a Stone Cold ¿Será una lucha o no, D&T?
1: Fíjate, precisamente Qué bueno que mencionas esa, esa parte Y ya sabes, siempre eh, Los informes del Wrestling Observer eh, Mencionan que Stone Cold Está entrenando cardio Entonces es como Todavía exacto No tenemos absolutamente claro Qué es lo que va a hacer Stone Cold La, la mayoría pensaremos que va a ser un segmento normal En The Kevin Owens Show Aparece Stone Cold, un stoner cervezas por todas partes la música de Stone Cold de los vidrios rotos y súper feliz pero la verdad es que podría regresar Stone Cold que obviamente esto se debería de haber planeado desde hace mucho mucho tiempo y Stone Cold debió de haber estado entrenando en todo caso porque la otra vez vi una imagen de Stone Cold sin playera precisamente en uno de sus shows y la verdad es que uno tiene una imagen del Stone Cold sin playera súper musculoso y ahorita el Stone Cold retirado después de casi dos décadas no es lo mismo Obviamente suponiendo que regresar a la vibra de Cascabel sería algo muy rápido, ¿tú qué opinas? Algo tipo Undertaker contra John Cena. No se puede alargar demasiado.
0: Así mismo, así yo creo que va a ser este, esta aparición de Stone Cold Steve Austin en WrestleMania, así que yo la verdad no tengo mucha la verdad no tengo mucha esperanza de esa aparición de Stone Cold Steve Austin para WrestleMania, la verdad. No sé qué qué opinas vos, vamos a ver qué pasa con ese eh, con esa lucha en WrestleMania, si es que se llega a dar una lucha, lo veo improbable. La verdad, vamos a ver qué pasa.
1: Exacto. Oye, y con respecto precisamente a la situación de los RK Bros que tengo entendido para esta semana, para la que viene, va a haber una celebración de RK Bros por los campeonatos. Yo siento personalmente que ¿Desde cuando ya querían desintegrar a este equipo de los RK Bros? Y tendría un poquito más de sentido que fuera tal vez un Randy Orton contra un Riddle. Siento que la celebración, el segmento de celebración está por demás. ¿Tú qué opinas? Yo siento que por ahí va la cosa del segmento de celebración.
0: Yo también creo eso. Yo también creo eso realmente. Pero vamos a ver un poco... Eh, no tendría sentido por qué darle los campeonatos en pareja siendo que van a separarlo otra vez o sea, eso es lo que no me cuadra, entonces habría que ver por qué es eso ¿Qué, qué sería
1: interesante? por ejemplo, que todavía estamos a que un mes más o menos de WrestleMania y es como que ya están peleados y siguen teniendo luchas precisamente para defender los campeonatos y obviamente como lo hemos visto varias veces que varios, tanto el campeón contra el, y el competidor, a veces tienen que hacer eh, tag team precisamente para el evento celar de la noche en un row y en un SmackDown. Y obviamente, bien, esas diferencias, está, está interesante. Y si eso va a seguir así, te digo, a mí me parece mucho más sentido precisamente ahorita que vi el anuncio de, del segmento de celebración. De ahí en fuera me parece innecesario. Es como, ¿qué más podría pasar en un segmento de celebración? La verdad es que no le veo tanto tanto futuro más que Randy Orton, que tendría sentido traicione a Riddle. Sería muy raro que Riddle le haga eso a Randy, pero me gustaría que pasara, la verdad. ¿Tú qué opinas, Sherman?
0: La verdad que es una rivalidad que me gustaría que ya que hace rato termine. No entiendo por qué sigue estando en televisión esta rivalidad realmente. Pero bueno, la verdad, eh, espero que Randy Orton a más Riddle, la verdad. No sé cuándo va a ocurrir, pero tendría que ocurrir ya pronto, porque ya hace un año que son equipo prácticamente. Y nada, yo no le veo más mucho tiempo a ellos siendo equipo, la verdad.
1: Sí, Así definitivamente. Es. Ya debería de terminar. Ya, ya fue mucho para Randy.
0: Bueno, luego de Monday Night Raw pasamos a WWE NXT. Dope Ziegler se corona campeón de la marca amarilla, bueno, en este caso la marca multicolor ya en estos mismos momentos. Eh, no puedo creer realmente que le hayan dado un campeonato mundial a Dop Sealer en esta etapa de su carrera. No me lo esperaba en ningún momento. D&T, yo estoy muy sorprendido y muy gratamente sorprendido de la decisión que tomó eh, la WWE de darle un campeonato a Dop Sealer. Y es campeonato mundial porque cuenta como campeonato mundial el título de NXT.
1: Exacto, y como tú mencionas, no ¿cuándo fue la última vez que Singler ganó un campeonato mundial? Si quieres, tuvo ya, ya deja tú ganar, que ya es decir mucho y más en WWE, como ha estado en los últimos años. ¿Hace qué tiempo estaba siquiera cerca de la esfera de la lucha por un campeonato? Casi una década, y Singler sabemos que es un talento infravalorado porque es un excelente luchador, tiene técnica. Yo creo que él tiene absolutamente todo para ser un campeón de WWE, y puede representar muy bien a toda la empresa, que obviamente nunca se le ha dado la oportunidad como se debería, pues es otra cosa, pero qué bueno que le dieron el campeonato de NXT, que muchos dirían, ay, es de NXT, es como si no valiera, pero como si es un campeonato a nivel empresa. Y muy bien merecido, tardaron demasiado, pero muy bien merecido
0: para él. Y es un hermoso campeonato, la verdad. ¿Y cuenta como campeonato mundial? Yo repito otra vez. Cuenta como campeonato mundial, así que es el tercer reinado mundial de de Ziggler, ¿eh? Me, el único que me da coraje que no lo haya ganado aún es el campeonato de la WWE, es el que le falta. Pero me pareció una genial movida que le hayan dado el campeonato de NXT, vamos a ver si es que hay alguna revancha para Bron Breaker, ya que él no sufrió la cuenta de tres. Bron Breaker que ya subió al main roster incluso, ya tuvo su primera lucha esta semana en Monday Night Raw. Así es, pero bueno, nos da gusto y un placer gigante ver a, al gran Dobb Ziggler de nuevo como campeón. Realmente veremos qué pasa con su historia. Capaz lucha de esos incluso por ese campeonato estaría bueno, no, no me molestaría, la verdad. Pero veremos qué va a ocurrir en WrestleMania 38 y NXT Stand and Deliver que tiene que ocurrir también ese fin de semana. Hay que ver el horario, en qué horario se realiza, pero bueno. Así están las cosas en NXT. Pasamos a AEW Dynamite. AEW Dynamite que tuvo el debut de Jeff Hardy. Jeff Hardy es All Elite. Desde el miércoles eh, viene a rescatar a su hermano Matt de la salvaje paliza que estaba recibiendo de, de, de Andrade. Y el resto del equipo de Andrade... Office, no sé cómo se lo podrá pronunciar ahora, ya que es el ex-stable de Matt Hardy. Nomás bailo un poquito, pero después te ayudo, dijo el Jeff Hardy. Así que eh, fue emocionante ver a Jeff Hardy en All Elite Wrestling, eh, realmente rompiendo todos los esquemas y barreras a nivel de, de publicidad para All Elite Wrestling. D&D.
1: Sí, ¿no? Y como eh, especialista un poco más en Jeff Hardy eh, y como diría su hermano Matt, no rompiendo el tiempo y el espacio, ves que ya había rumores, había rumores de sí o sí, va a llegar a w en algún momento a Jeff también había mencionado en una entrevista que iba a estar en w y era obviamente el lugar donde iba a caer, nada más estábamos esperando la fecha, se esperaba que hiciera una aparición en AEW Revolution, no sucedió a final de cuentas, me hubiera encantado también que hubiera aparecido ahí pero sabiendo que una vez que están atacando a Matt, no se te ocurrió otra cosa de que tiene que aparecer Jeff Hardy, porque no creo que nada más lo golpeen entre seis y ya. Entonces, otro, otro detalle muy importante, Sherman, es precisamente que regresa con la misma canción de Loaded, si no me equivoco, que es el nombre de la canción de los Hardy Boys. Que para ser honesto, yo pensaba que esa canción había sido eh, escrita por, en, eh, por WWE, por Jim Johnson. Te lo juro que pensaba que era de ellos, yo, por lo yo que veo solo... que es así que es gratis. Exacto, yo, yo tengo entendido que no no le pertenece y ellos no tienen, dublín eh, no tiene los derechos. Y Tony can me encanta porque tiene todo el dinero disponible para ese tipo de canciones como, no sé cuánto habrá pagado por The Call to Personality, pero definitivamente la consiguió. Bien, y, y hablando nuevamente con respecto al tema de, de, de Loaded, precisamente, eh, Bruce Snap, de periodista de Fightful, nos menciona que AW se hizo con los derechos entonces eso es muy importante ¿por qué? porque muchos pensábamos como decía hace un rato que era eh, parte de la biblioteca de, de WWE que pues, siempre debutaron los Hardys con esa rola entonces uno pensaba es de WWE y, pero para nada la vamos a tener la que desafortunadamente a mí me duele es que WWE sí tiene los derechos de No More Words, entonces casi seguro que no escuchemos esa rola con Jeff Hardy cuando estén solitarios es que llega a suceder pero pues obviamente Jeff Hardy es cantante, entonces él tiene muchas otras canciones que puede ocupar, que sí son de su autoría y tiene todo el derecho de propiedad, por ejemplo, los que ocupó en, eh, en Impact, en TNA en ese momento. Entonces, pues a final de cuentas, ya esperábamos la llegada de Hardy, del hermano menor de Matt, y pues con esto aumenta mucho más el hype, porque también recientemente Jeff Hardy había dicho que ahorita que está en AEW y también está así en Punk. Hay mucha historia y temas pendientes. ¿Te imaginas? ¿Crees que Tony Khan en algún momento reavive esta rivalidad entre Hardy y, y Punk? ¿O no crees que para nada en ningún momento se, se crucen sus caminos?
0: Ojalá que sí lo hagan realmente. Estoy esperando ese momento desde hace mucho. Ojalá
1: que sí. Yo yo también Sherman, definitivamente todos estaremos emocionados y muchos de lo que están pidiendo al menos aquí en Latinoamérica es de Tony Khan, por favor escuche este podcast revive la rivalidad de Jeff Hardy contra CM Punk va a haber mucha, mucha expectativa y todos queremos ver eso otra vez
0: Así es, así que nos impactó el regreso, o sea debut y regreso de Jeff Hardy Nada más bailo un poquito y después está Jugo, hermano. <risa> Jeff Hardy está de vuelta y esperemos que tenga un retiro digno. Y probablemente sea aquí en All Elite Wrestling. ¿eh? No lo veo volviendo a la WWE, la verdad, la verdad que sí. Pero bueno. Eh, también tuvimos en AW Dynamite Scorpio Sky, nuevo campeón de TNT. ¿eh? Así que veo que va a ser un reinado de transición, porque Warlow viene por el campeonato, a no ser que MJF se meta ahí. Veremos a Warlow campeón probablemente, pero Scorpio Sky derrota a Sammy Guevara y es el nuevo campeón TNT de All Elite Wrestling. Scorpio Sky, que es uno de los originales de All Elite Wrestling. También tuvimos la traición de Jericho a Eddie Kingston. Eh, eh, Chris Jericho arma un nuevo stable, tornándose Hill. El Jericho Appreciation Society, que tiene a Chumpo de Lowe, también a Daniel García y a Jake Hager, que quede, se pasa también al bando Hill, dejando de lado a Santana y Ortiz. ¿eh? Un Turn Hill bastante inesperado, yo al menos no lo esperaba, de parte de Jericho, y se ha reinventado de nuevo. Jericho lo ha hecho de nuevo, se ha reinventado de nuevo, y veremos qué pasa con Y2J. Chris Jericho, rumbo a su, eh, vamos a decir redención ante Eddie Kingston, la rivalidad va a continuar, vamos a ver qué ocurre, creo que podemos pasar a lo que ocurrió en SmackDown, ya no nos queda mucho de qué hablar, eh, ter terrible la lesión de Big terrible la lesión de Big tengo entendido que se rompió el cuello, así que no va a participar el WrestleMania 38 probablemente Big e. Vince McMahon se estará pegando pelotazos en los huevos, porque yo creo que... Eh, <risa> a lo que voy a ir justamente, yo creo que iba a ser un New Day versus el Fight Team de, de Sheamus... Reed Holland, y ahora el nuevo integrante Butch. No puedo creer que WWE haya mantenido ese personaje de Butch, que iba a ser para Adam Cole, que Oliver Breslin se ha cagado en las patas encima de ese personaje. Lo mantienen y se lo dan a Pitbull, ¿eh? No puedo creer que mantengan el mismo nombre y el mismo personaje. WWE es un circo últimamente. No puedo creer que un personaje sin sentido, sin nada que decir de argumento vaya a la WWE y bueno ahora Pitons se llama a Butch señores señores Adam Cole hizo la decisión correcta en haber seguido porque yo también hubiese huido pero bueno ahora Rich Holland la verdad que tendría que averiguar si Rich Holland es luchador o no desde que desde, su, desde el inicio de su carrera porque WWE tiende mucho a hacer a jugadores de fútbol americano luchadores y mira Vigui casi se saca el cuello. Vigui casi se saca el cuello después de ese suplex que le aplicó mal aplicado. Mal aplicado. Vigui no se pudo mover durante cinco minutos según lo que había leído en redes sociales y Vigui ya va a tener que tener una operación del cuello inmediatamente. Qué bárbaro. Qué bárbaro, se pudo haber quedado sin carrera Viggy? Se pudo haber muerto Vigui, la verdad. La verdad cayó. Sí. Mal.
1: Sí, no, brutal, la verdad es que es lamentable cuando una superestrella, independientemente de la compañía, tenga este tipo de lesiones y más por un mal movimiento aplicado por un compañero. Que eso es algo que no tiene que suceder y si bien es un negocio en el cual el riesgo siempre está latente, inclusive la muerte en el peor de los escenarios, pero le idea es siempre tratar de hacer lo mejor para proteger a tu compañero porque eso también te puede pasar a ti como luchador en algún momento futuro y, y efectivamente no. Eh, se estaría perdiendo eh, WrestleMania, no sé cuántos meses crees que puede estar fuera, unos tal vez siete, por ejemplo un poco más
0: no buscar en internet
1: <risa> es lo que es podría estar Biggie cuántos meses fuera, que a final de cuentas tampoco, pues como tú dices, no, no había tanto para Biggie, obviamente iba a tener alguna participación como de New Day pero de ahí en fuera pues no hay nada más desafortunadamente pues sí como tú dices no esto inclusive podría acabar con su carrera en el peor de los escenarios para Biggie que al menos ya fue campeón mundial pero eso no le quita de que, que así se acabe su carrera entonces pues estamos a la espera y pronta recuperación que de hecho muchas superestrellas eh, no solamente de WWE sino de otras compañías eh, por Twitter obviamente por Twitter le mandaron sus Mayores eh, condolencias, no condolencias, sus mayores deseos y pronta recuperación.
0: Condolencias.
1: Pues, <risa> ya hasta aquí llegó Viggy Bueno, ya hasta aquí llegó. Mis condolencias, hermano. No hay más para ti porque se va a perder Roche Armenia. Es por eso la condolencia de, oye, pues te vas a perder Roche Armenia. Mis condolencias, amigo. ¿Qué más le podemos decir a Viggy
0: Sí, sí. Un cuello roto que va a durar bastante tiempo. Ojalá Lee se haga cargo de esta, de esta lesión, ¿verdad? Porque WWE tiende a frizar los contratos, pero en este caso, uff, hermano, no tienen absolutamente nada, nada, nada que ver, eh, Viggy, con lo que ocurrió. Realmente muy mal aplicado el, el suplex de Rich Holland, vamos a investigar un poco Rich Holland realmente, eh, no, es lo, que, es lo que yo dije, es lo que yo dije, es un exjugador de rugby, o sea, hay, hay que decir las cosas como son, señoras y señores, los luchadores entrenan años y años y años y años para hacer esto WWE tiene la mala costumbre de traer jugadores de fútbol americano o jugadores de rugby o de otras disciplinas y tratar de hacerlos cambiar de un día para otro, los luchadores entrenan años para poder dedicarse a esto y no, no, no sé qué tan conveniente siga siendo contratar luchadores eh, como estos, como Rich Holland realmente que Brutal, brutal. Le pudo, haber, le pudo haber desnucado, la verdad. Le pudo haber sacado el cuello. No tengo otra forma en la cual poder explicar esto realmente. No, no. Increíble. Increíble.
1: Ahora, como dato curioso, chairman precisamente en el canal oficial de WWE, que ya ahorita ya está eh, un, un pequeño segmento precisamente en esta lucha de Biggie y Kofi Kingston contra Sheamus, y Rich Holland, precisamente esta parte donde le lesionan a Biggie no está, ¿eh? O sea, ya claro. regresa nuevamente, y al inicio obviamente está del combate, luego de repente desaparece y ya nada más se ve el segmento de, de la parte final de Sheamus contra contra Kofi Kingston, pero esto no lo pusieron realmente en, en, su, en su canal oficial de, de YouTube, como a tu curioso, ¿no? Porque sí lo pudieron haber dejado, pero no lo hicieron como para no hacer más escándalo, pero pues ya todos estamos súper enterados, y obviamente pues todos los que graban eh, los, los shows para hacer los highlights, pues ese escena está pero al menos en el canal oficial, eso lo, lo quitaron como si no, ¿sabes qué? No pasó.
0: Normal de WWE, para tratar sí. de evitar el contenido que puede ser sensible para la audiencia, no, no, que no veo que esté mal, ¿verdad? Pero, ay Dios mío, difícil... Eludir esto, pero calculo que al menos muestran el estado de Biggie en, en YouTube, ¿verdad? Al menos eso tiene que haber, ¿verdad? El estado de salud, porque todos sabemos que se lesionó.
1: Sí, exacto. Y, y eso se hace tener topic en, en, en Twitter. Y, y pues obviamente, ahora sí que pronta recuperación para Biggie, sin condolencias, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Pero bueno. No estoy encontrando el tiempo de la lesión de una de una de un cuello roto. Uh, vamos a buscarlo luego. Y llegamos al último tema, creo yo, del día de hoy, que es el cambio de nombre de Pitón, justamente, a, a Butch. Eh, realmente yo creo que es una decisión bastante estúpida de parte de la W llamarlo Butch a, a Pitón. Eh, no entiendo realmente con qué objetivo se hizo esto, pero bueno, eh, otra carrera más de NXT arruinada, todo lo que era de Triple H Vince, lo arruinó realmente. Creo que se salva Champ y alguno que otro, pero han destruido por completo la marca dorada y negra. ti Sí, no, o sea, como tú dices,
1: no, a final de cuentas WWE tiene esa. Maldita manía decir estas estupideces a la altura del partido como lo hicieron en su momento con Walter que de repente se cambió a Gunther si no me equivoco y ahorita verlo con este personaje como tú decías todo pues innecesario porque todos es como que okay, es Pitón y así lo podían subir y así se podía quedar y nadie tiene ningún problema vístelo como quieras no hay problema pero sigue siendo Pitón pero no, y de hecho ya lo habían reportado, Fightful Select ya había mencionado que algo muy estúpido iba a pasar este viernes. Y pues ya lo vimos. Esta estupidez que innecesaria, y es como, ok, quieres agregar a, a Sheamus con Piton, ok, adelante, hazlo, pues no hagas eso. Y la verdad es que la, la cara de, de Pit fue como muy x Yo siento que también le habrá pesado porque no tuvo la gran relevancia de su debut, al menos ahorita en SmackDown, su aparición. Fue más como un personaje de relleno, como si fuera un novato y realmente Pete Dunne, pues ya tiene unos años haciendo esto y pues muy consagrado al menos en NXT UK y yo esperaba mucho más. Como siempre decepcionándonos de cualquier manera posible. O es un mal show, o hacen este desmadre y como tú dices, no explota uno de coraje porque siempre hacen esto. Y nosotros que seguimos aquí con esta relación tóxica con ellos.
0: No, y más otra vez me enoja cuando Palermo había dicho que igual nunca AW va a poder alcanzar a WWE, pero qué cagada que está que está haciendo la WWE, que, que Domina ya, que domina Jacobi, Tibar, que Pit Dun eh, Butch. No puedes cambiarle el nombre a todos tus luchadores, o sea, no tiene sentido, si era un luchador completamente distinto a lo que es en el main roster. No tiene sentido, no tiene sentido. O sea, te perdono, no va a cortar nombres y todo eso, pero ya no te perdono el cambio. El cambio de nombres de la nada. Y sin sentido, sin motivo. Si tiene motivo, te perdono. Hay algunos, por ejemplo, como el de Rick Books, por ejemplo, que me parecía, el nombre anterior era larguísimo, y Books me pareció mejor, ¿verdad? Pero hay otros casos, en, como este, por ejemplo, Botch, es matarle al luchador. No, no se merece eso. Pero bueno, así estamos, ¿verdad? No sé, Diantil, es para, para colgarme del de, 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 de tercer piso. No sí, tiene no, sentido lo que... No no tiene... Debemos esto a Vince
1: McMahon. Definitivamente, o sea, no, no se me ocurre otra persona a la mente que haya sugerido esto. Y, ah, sí, es una buena idea. Hay que hacerlo oficial hoy en SmackDown. Solamente el servir con una estupidez así.
0: Tremenda estupidez realmente Encima para ser ayudante de Sheamus nada más O sea que está relegado A, a ser ayudante de Sheamus Nada relevante Para Dunn. Pero igual Vince está queriendo matar Porque seguramente Xavier Woods ya estará de nuevo Para volver a los rings Creo yo Y ahora Vince se lesiona <ríe> No creo que Vince eh, esté muy feliz por eso La verdad
1: no, definitivamente. Claro. Que se lo merece. Por todas las malas cosas que hace, se lo merece. Qué mal que Biggie tuvo que ser el que se lesione, pero pues algo se le ocurrirá. Algo malo, de seguro. Nada creativo. Estoy, estoy totalmente de acuerdo que no va a ser nada creativo, pero algo se le ocurrirá para suplir a The New Day.
0: Así es, y bueno con esto creo que hemos hecho el resumen de toda esta semana No estoy encontrando realmente cuánto tiempo dura una fractura de cuello porque tuvo una fractura de cuello, la verdad que se puede hasta retirar incluso el pobre Vicky después de esto, pero no sé ¿eh? y por eso se le da mucho mérito a Kurt Angle porque con un cuello roto ganó no una medalla olímpica estaba loco Kurt Angle realmente Sí, no no cualquiera
1: hace eso. A veces uno ya se está pegando en la esquina de, de la cama el dedo gordo y ya no te quiere salir. Es decir, no sabes que estoy lesionado y me quedo ahí en mi casa. El Corángul sí ah. es en verdad un, un logro histórico lo que hizo. ¿eh? No cualquiera hace eso.
0: Así es. A ver... Veo que las lesiones leves no duran... Pero acá en este caso es una fractura. Es complicado, eh. Es complicado. Puede que tenga que utilizar el collar ortopédico durante meses, dice. El periodo de rehabilitación puede durar meses e incluso años. Uff.
1: Sí, no, es. Con razón tiene también mucho sentido que muchos, muchos de sus compañeros el negocio hayan enviado pues obviamente mensajes positivos para Biggie porque sabemos que este puede ser ese tipo de lesiones como tú bien dices Sherman en la cual no hay regreso no fue lo mismo que pasó con Page, que también fue una lesión en su cuello eh, el mismo Edge en su momento y es de, de todas las partes que te puede lesionar a tu cuerpo, esta es la más crítica y más en esta industria Entonces, Jason Jordan
0: que hasta ahora está lesionado de eso que nunca más olvidó Jason Jordan El ex-americano. Ex Entonces, tal vez
1: en, en Twitter es como, sí, voy a estar bien y todo eso, pero tal vez internamente se sabes que hasta aquí llegué y qué triste, ¿no? Como tú dices, ahorita, no, no lo había dimensionado hasta ahorita que ya pones ese tipo de cartas sobre la mesa. Y es como si sí, podría ser el final de la carrera de Biggie
0: así es, por lo cual le deseamos una pronta recuperación y que ese no sea el caso para Vicky, que hasta hace unos cuantos meses era el campeón de la WWE ¿eh? y, y una pena, una pena que WWE siga trayendo estos pseudos luchadores que los pongan en el Performance Center y la verdad, no estén preparados ni para subir al main roster, o sea si Rich Holland sigue luchando en WWE es un peligro andante el, el, el muchacho, eh es un peligro andante y no es la primera vez que aplica malas movidas, así que bueno, vamos a ver qué pasa con el señor Rich Holland. que yo creo que la verdad merece una especie de castigo también, creo Totalmente. yo, por aplicar tan mal la movida Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar. ¿Tiene algo más para acotar?
1: No, para nada, de verdad ya, ya toda toda la semana. De, de wrestling, de, de todo tipo, desde Impact, AWW, muy, muy buen cubierto.
0: Así mismo, estábamos esperando por ese gran episodio que tengo que grabar, me, me hablo de mí, para mí, sobre el ranking de luchas del año pasado, ya que estamos en marzo y todavía no lo estoy haciendo, ¿eh? pero ya tengo la lista, así que tengo preparado ese podcast para finalizar con ese tema y para centrarnos plenamente en WrestleMania que se viene la inducción del Undertaker y todo lo que va a ocurrir en NXT, Stand and Deliver y también WrestleMania 38 de mi parte muchísimas gracias, ti gracias por haber estado en este podcast eh, realmente muy eh, productivo para los fanáticos de Wrestling y nada, esto ha sido todo, esto los es lo mejor de Lucha Libre esto es proyecto por Wrestling y para todos los fanáticos muchas gracias, hasta la próxima